0: ein selbstkritischer Podcast von Menschen mit Migrationshintergrund über gesellschaftliche Themen für die ganze Nation. Wir warnen vor, wir sind nicht immer politisch korrekt, allerdings ist unser sonderbarer Humor nie respektlos gemeint.
1: Ja, Herzlich willkommen zu unserer Folge 11 mit dem Titel BMW und Botox, Statussymbole und Schönheitsideale. Ähm, Tore und mich kennt ihr ja schon. Wir haben, uns heute entschlossen, dass wir, <lacht> wir haben uns heute entschlossen, in unserem wunderschönen Homeoffice, Outdoor-Homeoffice-Studio zu drehen, weil es mal eine Abwechslung ist. Weshalb wir vorab schon entschuldigen möchten, falls Nebengeräusche auftauchen. Genau, falls irgendein Nachbar, weiß nicht, ein Kübel Wasser, Eiswasser runterwirft oder sowas. Wir werden versuchen, so gut wie möglich zu improvisieren. Auf jeden Fall, unsere letzte Folge habt ihr hoffentlich und sicherlich schon gehört, und zwar Isolationsblues. blues Wir haben nämlich so eine kurze Facebook- und Instagram-Umfrage gemacht. Und das zweite Thema, was wir vorgeschlagen haben, war BMW und Botox als Folge. Und sie hat es jetzt tatsächlich in einer Live-Session geschafft. Und bei dem Titel BMW und Botox denkt man an diese ganz typischen Stereotypen, was weiß nicht, Schönheitsideale und Statussymbole ausmachen. Aber vielleicht kannst du uns Dodo erklären, was tatsächlich die Definition von einem Statussymbol oder Schönheitsideal ist.
0: Long story short, ein Statussymbol ist natürlich dazu da, um sich von einer, ich sage jetzt mal, großen Masse abzuheben und um zu zeigen, man gehört zu einer gewissen Statusgruppe dazu. Äh, hier lässt sich unterscheiden zwischen materiellen und immateriellen Dingen, weil ist nicht alles unbedingt äh, à la Cost-Polo, äh, was ich anhabe. Und was Schönheitsideale angeht, muss ich sagen, ist es immer begrenzt auf eine zeitliche Wahrnehmung bzw. zeitliche Vorstellung von einem perfekten oder einem also zeitgemäße Vorstellung von Schönheit innerhalb einer Kultur.
1: Okay, das, das heißt, ich darf schon starten.
0: please feel
1: free. Cool, ich fange <lacht> schon an mit meinem ersten Topic. Und zwar lautet der Titel der Türke mit dem BMW. Ich, ich wollte richtig. eigentlich, dass es heißt, der Türke mit dem BMW, offenen Fenster und lauter Musik. <lacht> und Arm aus dem Fenster. <lacht> genau. Auf jeden Fall, der Türke mit dem BMW ist ja ein interessanter Titel. Vielleicht... Ich weiß nicht, ob, wie es euch tschuschen geht, aber ich höre das dann oft, dass es so kommt, ja, ihr, die Türken und die Jogos, ihr habt ja alle BMWs oder Mercedes. Ich wollte gerade sagen, manche haben Mercedes auch. Genau. Und ihr habt alle so Luxuskarren und keine Ahnung was. Und ich bin ja auf der, also in der Nähe von der Thalia aufgewachsen im 16. Bezirk. Und da sieht man tatsächlich, so wie auf der Otterkringerstraße, ganz viele Bonzenautos. Das heißt. BMWs, Audis, Mercedes, whatever und für mich ist das irgendwie interessant, weil man sieht auch ganz viele Jugendliche, aber auch nicht nur Jugendliche mit Magenklamotten rumlaufen oder Goldketten und für mich ist es so interessant, diese Faszination für teure Dinge, weil eigentlich, zum Beispiel dort wo ich aufgewachsen bin, ist es eher eine, ein sozialer Brennpunkt sozusagen und die Menschen verdienen jetzt nicht so viel, dass man sich unbedingt diese Autos, Goldketten, Markenklamotten leisten kann. Diese Faszination für teure Dinge gibt es ja in allen Gesellschaftsschichten, also sowohl bei quasi Arm, aber auch bei Reich natürlich. Und die Frage ist, wie können sich diese Menschen das leisten? Also speziell jetzt Ausländer, eben diese Autos oder Goldketten und Gucci-Gürtel und so weiter.
0: Das impliziert, dass alle
1: Ausländer arm sind. Sind sie auch? <lacht> <lacht> Nein, sind sie natürlich nicht. Es gibt natürlich nicht sehr ohne. reiche Ausländer. Aber ich spreche jetzt äh, auf eine <lacht> besonders ähm, spezielle Bevölkerungsgruppe in diesen sozialen Brennpunkten, wie eben zum Beispiel eben der 16. oder der 15. oder der 10., wo man halt eben faszinierend sehr viele BMWs und so sieht. Um, auf jeden Fall, die Frage war ja, wie können sich die Menschen das leisten? Und die Antwort ist gar nicht.
0: Muss ich kurz einwerfen: Eine Österreicherin schreibt, ja, stimmt, die vor auch BMW. Also,
1: <lacht> <lacht> nicht nur die Ausländer fahren <lacht> BMW offensichtlich. Ne? Um, aber warum, also wenn, man sich, wenn sie das Geld nicht haben, warum haben viele dennoch ihre Gucci-Gürtel, iPhones und sobald sie den Führerschein gemacht haben, fahren sie sozusagen schon den ersten BMW? Warum ist das so? Die Frage habe ich mir gestellt und die Antwort folgt darauf auch. Aber vorher möchte ich euch was erzählen. Und zwar gibt es so eine Jugendorganisation, die heißt JEP. Die nennt sich die Stimme der Jugend sozusagen und die machen so Open Speeches. Das heißt, man kann einfach hingehen. Das ist für Menschen bis 30 Jahre. Deswegen heißt es auch Stimme der Jugend. Und es werden verschiedene Themen sozusagen einfach diskutiert in einer offenen Runde und das Ziel ist einfach, dass man viel Content schafft, um äh, das quasi Politikern vorzustellen. Also total cool, man möchte quasi die Probleme eines Systems oder das, was gut funktioniert, den Politikern zeigen und zwar eben aus der Stimme von Jugendlichen. Und dort haben wir auch ähm, ein Thema gemacht, was ähm, zum Thema soziale Selektion, falls manche das noch nicht gehört haben, oder schon auch so. Soziale Selektion kennen manche besser und manche weniger. Und soziale Selektion bestimmt quasi unsere Laufbahn ähm, und sorgt eigentlich für weniger Fairness in allen Bereichen und natürlich politischen Systemen, ja? wie das Gesundheitswesen oder die Bildung, ja? also, Soziale Selektion heißt auf gut Deutsch: zeig mir das Geldbörse deiner Eltern und ich sag dir deine Zukunft. Ja. Und, Sad Life. Ja. Und was hat das Ganze mit dem Türken im BMW zu tun? Ja, wo, 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 wo hat er sich auf einmal verfahren? Genau, gut, danach oder was. Auf jeden Fall sind wir auf dem Schluss gekommen, so wie ich zum Beispiel, dass. Air Max und iPhone ist zum Beispiel nur ein Werkzeug um, also für Integration und Akzeptanz in einer spezielle Gesellschaftsgruppe. Ja. Das heißt ähm, zum Beispiel Schüler ohne Markenschuhe oder ohne einem normalen Smartphone werden oft von der Mehrheit nicht mehr akzeptiert. Ja. Das heißt es fällt sofort auf, wenn man einen Schüler sieht, der jetzt vielleicht keine Adidas oder Nike Schuhe hat. Sondern beim Deichmann eingekauft hat sondern beim Teichmann eingekauft gekauft hat oder der dann mit einem Clapp-Handy in der Klasse sitzt. Das fällt halt sofort auf. Ja. Ich
0: war dieses Opfer.
1: Ich hatte so lange kein Gut, Smartphone. damals gab es noch nicht so viele <lacht> Smartphones wie jetzt. Ja. Aber jetzt ist es, glaube ich, schon eher eine Rarität, wenn ein, ein Kind kein Smartphone hat. Ja. Und für viele ist es eben das neue Paar Schuhe oder das neue Handy, wichtiger als zum Beispiel das Jausengeld, ja? mhm. das heißt, wir haben vorher gesprochen, wie können sich die Menschen das leisten, es gibt viele Jugendliche, die verzichten auf viele Sachen, eben wie das Jausengeld oder das Taschengeld und investieren das zum Beispiel in Schuhe oder so, was für viele auf Unverständnis wirkt, weil man denkt sich natürlich klassisch, hier fährt einen BMW oder den neuesten BMW, aber er lebt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit seinen drei Geschwistern und seiner Familie, verstehst du? Aber solche Dinge, also es, ein iPhone ist nicht mehr nur ein Gerät, sondern ein iPhone sagt quasi, ich gehöre dazu oder nicht. Mhm. Ja. Und ich denke, dass es beim B, BMW nicht anders ist oder ja, bei Mercedes oder Audi oder den Tesla, wir wollen ja hier nicht diskriminieren. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es, glaube glaub ich, beim BMW nicht anders. Es, ähm, es ist vielleicht, die Nuance ist vielleicht ein Stück anders und zwar... Man möchte Aufmerksamkeit oder Bewunderung zum Beispiel ähm, und man möchte quasi zu einer höheren Gesellschaft, auch nur wenn es dieses eine Item betrifft, äh, zählen. Ja? Und in Wahrheit denke ich, dass zum Beispiel einige Statussymbole einfach Zugehörigkeit ausstrahlen und den Wunsch, diesen Schein zu bewahren, dass man ein Stück eben in dieser anderen Gesellschaftsschicht dazugehört. Ja, was sagst du dazu, Tolo? Findest du meine Geschichte oder meine Erzählung, meine Erklärung plausibel oder ist das alles nur Bullshit?
0: Möchte, soll ich
1: das wirklich live vor der Kamera
0: sagen? Ja, ja, kann ich sagen. Ähm, Wo du gefragt hast, ähm, warum ist es so wichtig, so ein BMW fahren oder straight, wenn man den Führerschein macht, das erste Auto gleich irgendwie schöne protzige Karin in Anführungszeichen, ist, ich glaube, und das ist jetzt eine Frage an die Leute da sind. Äh, muss man damit was kompensieren? Glaubst du? Ist es irgendwie so, dass man ja, irgendwas kompensiert damit? natürlich. So das,
1: was ich gerade gesagt habe, denke ich zum Beispiel, dass du möchtest halt, ähm, wenn du jetzt einen BMW hast, du möchtest zeigen, schau, ich habe auch ein Stück dieser höheren Gesellschaftsschicht. Verstehst du?
0: Hm. Ich, weißt du, was dazu ich meine
1: genau auch wenn es nur ja. das <lacht> eine Stück ist weißt du ob es ein Auto ist oder ein paar Air Max oder ein iPhone das neueste mhm. ja du möchtest irgendwie etwas kompensieren eben diese Faszination für teure Dinge Faszination für eine Welt wo du vielleicht nicht unbedingt hingehörst und es dir leisten kannst ja mhm. und ich glaube dass viele Eltern kämpfen damit das äh, mit vor sich allem was. eben die äh, in sozialen Brennpunkten die zum Beispiel äh, sich das einfach nicht leisten können. Aber ich glaube, viele Eltern wissen, dass eben ein Handy nicht nur ein Gerät ist, sondern dass halt Prestige dadurch, also ich glaube, jeder möchte seinem Kind das leisten, was andere auch haben. Ja? Und ich glaube, viele Eltern sind sich dessen bewusst, wenn, wenn ich ihm die abgeranzten Schuhe, die er schon die letzten, äh, den letzten Sommer durchgetragen hat, noch mal tragen lasse, ist nicht nur die Frage, ähm, ob die noch eine Saison aushalten, sondern quasi was denken vielleicht die anderen Schüler, wird er gehänselt oder nicht, ja. Ich glaube, das ist, dass Statussymbole eben Pro und Contra sind. Sie können dich in eine Gesellschaft integrieren und quasi ähm, den Schein bewahren, dass du Teil dazu gehörst, bist. aber sie können halt auch quasi den Fokus darauf lenken, dass es nur mehr um das geht und dass du ohne dem nichts mehr bist, ja. Und ich glaube, dass das halt für junge Menschen noch schwieriger ist, weil sie einfach noch nicht die Reife haben, dass sie verstehen, okay, es gibt Wichtigeres. Aber in, in dieser Zeitspanne, wo sie sich halt befinden, ist das das Wichtigste, dazuzugehören. Nicht der Außenseiter zu sein, der nicht diese Schuhe, diesen Gürtel, dieses Handy hat. Dem stimme ich
0: absolut zu. Es ist gerade bei der Jugend diese, diese Thematik, ich sage jetzt mal, relevant und präsent. Ich finde zum Beispiel, dass es sich in meiner wahrnehmung natürlich subjektiv indessen verändert hat dass es weniger mittlerweile auf materielle dinge ankommt sondern mehr auf immaterielle dinge was bedeutet natürlich hat soziale netzwerk dazu beigetragen dass es natürlich auch noch mehr noch mehr in die öffentlichkeit getragen wird was bedeutet mit dem Change der Work-Life-Balance, was ja früher ein bisschen intensiver mehr in die Work-Balance gegangen ist, ist heutzutage wichtig, dass du neben deinem Job und neben der Tatsache, dass du dir was leisten kannst, wie eine Wohnung, ein Auto eventuell und was weiß ich, die schönen Klamotten, sei es jetzt in der Marke oder nicht, ähm, wichtiger geworden ist, dass du in der Freizeit auch, ich sage jetzt einmal, irgendwas tust, wo du dich selbst verwirklichst. Mhm. Und das natürlich wird in die sozialen Netzwerke auch weitergetragen, wie zum Beispiel ähm, Warte, da prostet uns gerade wieder zu. Ja. Prost, ne? natürlich am wir auch unser Peter stehen. Wir machen jetzt kein Trinkspiel draus, Leute. <lacht> Nur zur Info. Ähm, dass es immer wichtiger ist, zu zeigen, keine Ahnung, schau, was für ein tolles Hobby ich habe. Ja, es sind gewisse, gewisse Hobbys, die vielleicht nicht sich jeder leisten kann. Ähm, nennen wir es Skifahren, nennen wir das Reiten oder Sonstiges. Ähm, genauso wie... Ähm, oder Reisen wobei Reisen mittlerweile gar nicht mehr so nur für die obere Gesellschaftsschicht. Also du kannst mittlerweile das könnte 30, sich
1: ändern nach dieser Zeit. Das schauen wir
0: uns dann so an, wie das nach der Zeit jetzt ausschaut. Ähm, aber ist dir aufgefallen eigentlich? Ich meine, du bist ja auch auf sozialen Netzwerken unterwegs in deiner Freizeit, die du jetzt no. viel zu Hause verbringst. No. Ähm, ist dir eigentlich aufgefallen, dass voll viele Leute, wie soll ich sagen? Mal auch zurück, äh, zurückspringen zu unserer letzten Folge, so Selfcare, auch so mit Sport und gesunde Ernährung und äh, man tut so viel Aktives für sich. Ist es aufgefallen, dass es mehr geworden ist oder hast du das Empfinden oder findest du, dass es nicht so?
1: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, natürlich investiert man vielleicht jetzt mehr Zeit, aber ich würde nicht sagen, dass es mehr geworden ist. Ich würde einfach sagen, dass es selbstverständlich geworden ist, dass jeder nach einem Workout ähm, ein, ein Foto von sich macht und postet und Hashtag Working Out, ja. Hashtag What about you? Du, das, ist, das ist auch ja. dieses Thema, es ist jetzt nicht ein klassisches Statussymbol, aber irgendwie schon, du, ähm, diese ganzen Fitness-Blogger und Fitness-Influencer, für sie ist ihr Körper sozusagen ein Statussymbol. Statussymbol, ja und ich glaube schon, dass da eine Obsession auch äh, entstehen kann ja. und bei anderen Leuten wieder dieses Gefühl so, was jetzt wieder in das Status in die alle überwand, dass quasi ah ich muss das auch machen. Ja. Vor allem finde ich das, äh, weil wir jetzt bei sozialen Netzwerken sind,
0: äh, wie lustig das ist. Das ist so ein Foto von einem Hund vom Nachbarn. Das ist so, was wir zum Frühstück gegessen hatten und es ist auf einmal so ein Workout-Video von der, wer hast sie, Frau? Egal. Siehst ein Workout-Video, was 30 Minuten dauert, und denkst, du, das wird gar Problem sein, aber probiert das mal. Na, diese 30 Minuten sind killer. Also ich weiß manchmal nicht, wie das funktioniert. Also ich finde schon, dass das äh, ziemlich, also mal abgesehen davon, dass ja, die Zeit ist da, du kannst dir die Zeit nehmen, um das zu tun und für dich was zu tun, ähm, aber es ist auch viel gepusht durch die ganzen eingeschalteten Werbungen, dass es hm. quasi, du, du hast ein schlechtes Gewissen, wenn du es nicht tust. Und hm. das habe ich jetzt schon öfter gelesen und es gibt doch immer diese Kontraseite, so äh, Selbstisolierung und ich gehe trotzdem nicht Fitness und ich mache mhm. trotzdem nicht das. Also es gibt schon so einen gewissen Provokationsfaktor mhm. in dem Punkt, was das angeht. Ja. Ähm, so. ja, du hast schon das Stichwort genannt Schönheitsideale. Yes. Ähm, soll ich da erst einmal ein bisschen die kulturellen Gegebenheiten... Ja, gerne. Ja. Also was ich mir gedacht habe, ist, Schönheit ist ja immer im Auge des Betrachters. Und nachdem wir alle subjektive Wahrnehmungen haben und wir meistens also wir geprägt sind von dem sozialen ähm, Umfeld, äh, ist es natürlich auch zu lokalisieren, woher kommt welches Schönheitsideal. Nehmen wir Beispiel Europa, die perfekte Frau in Europa hat einen flachen Bauch, ist generell dünn, hat große Brüste. So, das ist so ich sage jetzt mal der standard Haarfarbe ist meistens egal mittlerweile ähm, früher war es einmal blond mittlerweile ist das wie gesagt irrelevant aber das ist halt ähm, ich sage jetzt in europa die typische äh, perfekte frau beziehungsweise das ideal nach dem viele streben aber verglichen mit dem nächsten land ähm, sind wir in europa eher so auf natürlichkeit was bedeutet natürlich gibt es auch bei uns plastische chirurgie aber ist jetzt nicht so alltag sag ich mal hingegen in den usa wie das die meisten ähm, Stars und Sternchen auch ausüben und auch nicht ähm, schweigen darüber, ist es ähm, gar nicht so unüblich, dass man sich etwas korrigieren macht. So nach dem Motto, wer nicht Jay ist, der macht sich halt schöner, wenn er es leisten kann. Und ich glaube, dass das bei denen auch nicht mehr ganz so teuer ist. Bei denen ist es natürlich auch schlank, braun gebrannt, großer Hintern, Hallo Kim und volle Lippen. Ja. <lacht> lehnt sich ja ein bisschen an das südamerikanische auch an. In Afrika hingegen ist jetzt Acker Unbekanntheit, ist es natürlich äh, je nach Region unterschiedlich, aber eine große Rolle spielt der hinter einer Frau. Also möglichst voluminös, beziehungsweise möglichst, sage ich jetzt einmal, noch viel dran. Weil es natürlich in vielen Völkern immer noch wichtig ist, beziehungsweise ein Zeichen von Wohlhaben und, und äh, viel Gesundheit ist, wenn es fülliger bist. Gebärfreudigkeit. Gebärfreudig auch, genau. Wenn du füllig bist, quasi hast du die Möglichkeiten, ähm, ja, eine. einen Mann zu finden. Einen Mann zu finden und bist eher attraktiv, genau. Im Iran ist das ein bisschen anders, weil die Frauen tragen ja diese, bitte, Hijab. Heißen die so?
1: Hijab, ja. Wo man
0: ja maximal nur hier das sieht. Was bedeutet im Fokus...
1: Hijab ist, wo man dein Gesicht sieht. Burka ist, Dann ist wo Burka. man Burka. Entschuldigung,
0: muss ich mich korrigieren. Aber im
1: Iran trägt man Hijab.
0: Ähm, wo es natürlich, wenn du nur diese Zone siehst, natürlich ist der ja Fokus gelenkt auf die Augen, die meistens dunkel umrandet sind. Augenbrauen, keine Frage. Und die Nase. Mhm. Tatsächlich äh, ist im Iran gar nicht so unwahrscheinlich oder gar nicht so selten, dass sich die Frauen die Nase korrigieren Das aber nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Okay. Was ich total interessant gefunden habe, aber mhm. also, was man nicht alles so herausfindet.
1: Hast du herausgefunden, warum die Nase so einen Stellenwert hat bei den Iranern?
0: Weil sie im Fokus liegt. Weil sie, weil sie quasi bei uns in der Mitte
1: in des Gesichts ist und sozusagen. Genau. Okay.
0: Und weil es auch einer der wenigen Dinge ist, die man sieht. Mhm. so mit viel mehr kann es nicht auffallen, weil alles, was zum Beispiel mhm. bei Euro, was im westlichen Gebiet normal ist, dass du jetzt mit dem Körper tust, ist da eher unwahrscheinlich. Mhm. Ähm, Südkorea, wo man ja helle Haut haben sollte, wo sich die Leute sogar bleichen lassen, das Schönheitsideal ist große Augen, weil sie wollen in die westliche Richtung mhm. gehen, aber was die Bräune angeht zum Beispiel, wollen sie ja weiß sein, also eher bleich. Okay. Und was ich spannend gefunden habe, ist, ähm, ich weiß, sagt die Teller, äh, Tellerlippe was? Äh, Lippenteller. Sagt dir das was?
1: Ja, es sagt mir was. Ich kann es aber nicht so richtig einordnen. Gerade ist es dieser Schmuck quasi.
0: Genau, ah, ja. Ja. Also es gibt in Äthiopien und auch in ein paar anderen äh, Ländern ähm, und mehrere Völker das Mursi-Volk. So? Ja. Moment.
1: Ja. Das
0: Mursi-Volk. Mhm. Und ähm, bei denen ist es üblich, dass zum Beispiel Frauen ab dem 20. Lebensjahr hier die Unterlippe aufgeschnitten bekommen dann wird das gedehnt, dazu werden manchmal auch ein paar Zähne ausgeschlagen, weil das halt dort so üblich ist, sag ich mal, und ähm, wird die Unterlippe so gedehnt, am Idealfall ähm, bis zu 15 cm Durchmesser, musst du dir vorstellen, das ist so eine Unterkasse von... So, genau, genau, mhm. also so damit, also ja, das ist halt dort das ideal. je größer dieser Durchmesser mhm. von dieser Dehnung ist, desto mehr Respekt kann sich die Frau vom Mann erwarten.
1: Mhm. Bin Ich schon
0: froh, verstehe, dass ich,
1: warum sie kann schließlich auch das Essen. Ja, die kann man so gut sehen. Daten. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht>
0: Kann man gut direkt vom von, von Teller einlöffeln. Ja, ähm, würde mich jetzt interessieren und wahrscheinlich euch auch, was die Maggie so zum Topic in ich mein Schönheitsideal
1: fällt mir ein, zum Beispiel irgendwas mit OP ich mein. Ja, ich habe tatsächlich noch einen Punkt vorbereitet. Ähm, der das zum Beispiel beinhaltet, dazu komme ich dann nochmal später, aber OPs zum Beispiel ist auch interessant, oder? Ähm, was glaubst du, was sind so die
0: Songbreiter? Welche, ja. welche OPs? Ja,
1: genau. Weltweit? Weltweit, ja.
0: Weltweit. Ähm, ich tippe auf, auf jeden Fall bei der Frau, und ich tippe auf Brüste.
1: Richtig. Und bei den Männern? Das wird dich, glaube ich, überraschen. Also in Südkorea sind das zum Beispiel
0: die Sixpack-Implantate, -Six weil die wollen nicht ins Gym gehen. Ist es tatsächlich weltweit Nein. auch? Nein.
1: Ähm, dann ist es bei den Männern... Ist Sehr den unexpected, liebe Leute. Also ich hätte es mir echt nicht gedacht. Die Nase? Nein. Oh, okay. Keine Ahnung. Fettabsorgungen. Nein. Doch. Wirklich? Bei Männern ist okay, der das beliebteste surprised. Eingriff die Fettabsorgung. Und das wundert mich echt, weil das hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte vieles gedacht, so wie du gesagt hast. Oder was jetzt auch ist, vielleicht, dass man sich so das Kind erweitert mhm, oder das so. Ist Kiefer, ja. Genau, das ist, glaube ich, bei Männern, bei manchen Männern so ein Komplex vielleicht. Aber Fettabsaugungen, ja. Auf jeden Fall ist das bei Männern das echt. Hätte Und was glaubst gedacht. du, welche Länder? Top 2? Vielleicht ist es eh leicht. USA? Genau, richtig. Ist auf der zweiten Stelle. Wer ist auf der ersten Stelle? Das wirst du vielleicht auch wissen. Das Land der Popos.
0: Brasilien. Richtig. Wirklich? Ja.
1: Und zwar ich dachte die Frauen
0: haben alle von Natur aus einen
1: Hintern. Äh, na, anscheinend nicht, weil in Brasilien gibt es pro Jahr über 1,5 Milliarden äh, Schönheitschirurgische Eingriffe. Das heißt, das sind keine minimalen ähm, Eingriffe wie jetzt Botox oder so, was dazu nicht gehört, sondern das sind wirklich quasi die ähm, strengeren Eingriffe also eben wie zum Beispiel der Popo oder die Brust. Und der Popo ist sogar noch davor als die Brust. Man nimmt eben an, die Brasilianerinnen haben alle einen Mega-Hintern, mhm. aber anscheinend haben es viele nicht und, und möchten es deswegen kompensieren. Mhm. Und anscheinend gibt es noch immer so ein bisschen so ein Denken aus der Kolonialzeit, wo die damals eingewanderten Europäerinnen alle kleinere Brüste hatten. Deswegen haben die Brüste auch nicht so einen hohen Stellenwert wie dahinter. Mhm. Ja.
0: Kurze ja. Frage aus dem Chat. Da fragt die Verena: Wo ist die Fett- wo die Fettabsaugung? So,
1: also wo die, wo die, die Männer, bei den Männern. Also ich habe bis jetzt zwei Artikel dazu gefunden und das war meist am Bauchbereich. Das hat für mich aber auch vielleicht einen Grund, was ich nicht herauslesen konnte aus der Statistik, dass es eventuell mit Männern zu tun haben, die viel abnehmen oder so. Da kann ich mir vorstellen, dass du quasi das Überschüssige dann absaugst die Haut, oder ja. irgend sowas. Ist noch Fett. Ja. Und also am Bauchbereich und angeblich an den Armen. Aber ja, Brustverkleinerungen mhm. bei den Männern zum Beispiel ist auch auf der zweiten mhm. Stelle. Ähm, viele Männer haben, haben einfach ein eher ähm, mhm. fettleibiges Gewebe da und möchten das quasi minimieren.
0: Es gibt ja auch Männer, die mit Brustgewebe zum Beispiel, und das kann ich mir vorstellen, genau. dass man als Mann da ein bisschen Struggles hat in dem Punkt, ja. weil es ja nicht ins Ideal passt. Ja gut, spannend, also das hätte ich nie gedacht, dass die Männer auch so... Hi dabei sind. Ähm, Was hast du eigentlich beim Thema Statussymbole? So habe ich schon schon erzählt. Ach so. <lacht> ich bin schon da. Es schaut nach viel aus, aber es ist so? ganz so
1: viel. bist deppert, weil die Tod ja so viel vorbereitet. Ich habe gedacht, da kommt jetzt noch eine Welle. Na, das haben
0: okay. wir eigentlich abgedeckt.
1: Wie findest du das? Na, fangen wir so an. Ich habe ja noch einen Punkt. Und zwar heißt äh, mein nächster Punkt Self-Love. Und hier habe ich eine Frage an die Dodo und die Zuschauer. zu ops ist es gleich geringeres Selbstbewusstsein? Also Menschen, die an sich was machen lassen, stimmt quasi mit denen was nicht? Haben sie zu wenig Selbstvertrauen? Liegt es daran? Oder wie siehst du das? Also wenn ich zu
0: 100% mit mir selbst zufrieden bin, dann sehe ich keine Operation als Option. Das heißt, ja. Um es kurz, kurz zu beantworten, ich sage ja, Schönheits-OP bedeutet gleich ein Empfinden, das nicht zu 100 Prozent zufrieden ist.
1: Und dadurch, dass es mittlerweile, also man sagt, dass jährlich zum Beispiel, ähm, der ist laut hat geschrieben, geht die Fettabsorgung
0: <lacht> auch bei einem Bierbau?
1: Ja, anscheinend. <lacht> Aber das, was du gesagt hast, ist interessant. Denkst du dass zum Beispiel, dass quasi die, die Schönheits-OPs, die gemacht werden und du hast gesagt, du denkst, das liegt natürlich auch an einem geringeren Selbstbewusstsein, mhm. ist es deswegen sozusagen okay oder denkst du eher, man sollte an sich arbeiten, statt sich ständig um das Messer zu legen, weil ähm, also, die Statistiken sagen, dass jährlich die ähm, Schönheitseingriffe 10% pro Jahr zunehmen. Ja? Das ist irrsinnig viel. Ja? Und da ist eben die Frage: oh, Quasi ist es berechtigt, dass man bei jedem Selbstmakel oder bei jedem Selbstzweifel sich unter um das Messer legen lässt?
0: Schau, wir können da jetzt lange diskutieren, das wollen wir aber nicht, welche schönheits sind quasi okay, welche nicht, ähm, wo ist es gerechtfertigt und wo nicht. Ich denke mir, wenn es einem so belastet, dass es keinen anderen Weg gibt oder dass es keine andere Möglichkeit gibt oder dass man glaubt, dass man damit eine Lebens, äh, bessere Lebensqualität hat, dann... Äh, dann sollte man das machen, wenn man es sich leisten kann. Ich würde niemanden verurteilen. Nicht alles finde ich schön, wenn es dann fertig ist. Also ich persönlich habe das jetzt Aber pff.
1: Aber siehst du kein Problem in der Zunahme der zu Ps oder der auch minimalen, versiblen Eingriffe, wie zum Beispiel Botox oder Filler?
0: Was heißt Problem? Mich persönlich betrifft es nicht. Also habe ich kein Problem damit, mhm. wenn es wer macht. Ähm, dass man sich ein, ein Risiko äh, aussetzt, äh, um, was nicht, eine Körbchengröße größer zu haben, das liegt jeden. Mm. Ich habe meine Meinung dazu, aber ich denke mir, jeder soll machen, wie er glaubt. Und.
1: Äh <lacht> ja, musst, also vor, ich was? finde, dass <lacht> zum Beispiel die Schönheit zu und vor allem die Zunahme finde ich. Oder generell schön als OPs sind so für mich eine Manipulation des Mindsets. ja, Weil jeder hat etwas an sich, was er nicht mag ja, oder was er gerne ändern würde. Und die Frage, die ich mir schon stelle, ist quasi, kann ich auch etwas akzeptieren lernen oder muss ich mich unter das Messer legen, nur weil es mich unsicher macht? Und vor allem, wann höre ich auf? Weißt du? Wann höre ich auf ist ein interessanter Punkt. Kennst du die Extremen so die ja.
0: Barbie sein möchten oder die, die zwei Zwillinge, die abartig im Gesicht ja, mittlerweile im, schon verstümmelt fast sind. Ähm,
1: also ich glaube, so. wenn ihr in Wien äh, unterwegs seid oder irgendwo anders, ihr merkt, dass sehr viele junge Menschen anfangen, auch kleinere Eingriffe machen zu lassen, wie Botox oder in den Lippen oder in den Wangen oder in der Stirn oder irgendwelche Filler, ja. Und das ich glaube, es, es ist halt jetzt einfach ein Trend geworden, ja. Und ich weiß gar nicht, ob die Menschen wirklich quasi so unsicher sind und sie das psychisch belastet oder ob sie es einem Trend folgen.
0: Ne? Ja, das ist eben die Frage, ob sie das mit dem Risiko mit einbeziehen ob es einfach ist, ja, okay, dann tue ich halt, weil jeder macht es. Ne? Ja.
1: Zum Beispiel wie in Brasilien und in Amerika gibt es zum Beispiel ähm, ganz spezielle, also ganz Ohrgefälle Es gibt jetzt eine neue... Version zum Beispiel ähm, Brazilian Lifting heißt es. Das. das heißt, deine Hüfte, dein Po und dein Bauch werden so geliftet, dass du quasi ausschaust, wie als wärst du die Megasportlerin, ja? Mhm. Und das hättest du die perfekte Sandfigur. Und das ist halt ein sehr schwerwiegender Eingriff in den Körper. Und es ist ein sehr langer ähm, Eingriff. Mhm. Ich glaube, die OPs dauern bis zu 14 Stunden, ja. Vor allem machen die du bist sehr lang unter, unter der Narkose, etc. Und ich denke mir so, was passiert, wenn der Trend sich ändert? Schönheitsideale Ideale ändern sich. In den 90er Jahren, dann werden sich äh, viele erinnern können, war die Ära des Supermodels, ja. Das heißt, jeder wollte ganz dünn sein, extrem dünn, so ein Kinderbody und Lange Beine haben, ja. Also dieses, diese kurvige Figur war damals zum Beispiel nicht das, der Trend, ja. Der Trend war eben diese Supermodel-Figur, schlank, lange Beine. In den 2000ern hat sich das Ganze ein bisschen geändert. Anfang der 2000er war es die Pamela Anderson-Oberweite. Mhm.
0: Mitte Size der 2000er, Zero. also 2010,
1: kam Kim Kardashian ganz groß mit ihren riesigen Hintern. Das heißt, wir haben jetzt dieses Phänomen: Alle wollen den riesen Riesenhintern, die Riesenbrüste, wie die kleine Taille. An? Muss ich da genau. umbasteln lassen? Genau, das meine muss ich. von hinten raus. Was passiert, vorne rein? Wenn es wieder so wie in den 20er, 30 ern ja. oder 90 ern ist, dass man eher so eine äh, jugendliche, jungenhafte Figur möchte, also ganz schlank, zart, zierlich. Was machst du dann? Folgst du dann diesem Trend wieder und lass dich wieder umbasteln? Oder wie, wie läuft das dann? Ich gehe davon aus, dass die Menschen das so machen. Weil wenn das die
0: Motivation ist, sich eine OP zu unterziehen, dann werden die das sicher wieder machen.
1: Ja, also... Das ist es, warum, wahrscheinlich. Warum dieser Titel zum Beispiel heißt Self-Love von mir ist, weil ich denke, dass wir ähm, Männer und Frauen nie aufwachsen... Mit den Gedanken quasi so wie wir sind, ist es gut genug, weil in, ich denke an die Frauen in meiner Umgebung. Keine Frau also zufrieden. hat zu mir jemals gesagt, ma, ich fühle mich so sexy, ich fühle mich so schön. Nein, jede Frau sagte, was an ihr nicht stimmt, ja. Mhm. Und ich glaube, dass bei Männern das auch ist. Nur sie äußern das vielleicht nicht so, aber sie vergleichen sich dann im Fitnessstudio, wer hat den größeren Bizeps, wer hat das breitere Kinn, wer ist größer, <lacht> mhm. äh, wer hat mehr Haare, whatever, ja. Und ich glaube, wir sollten viel mehr damit anfangen, dass wir uns selber einfach sagen, dass es so passt, wie wir sind und das auch kommunizieren, offen kommunizieren, denn ich versuche das, weil ich möchte einfach, dass meine Freundinnen hören, aha, Maggie findet sich gut, ich finde mich auch geil, verstehst du, was ich meine, dass ich nicht so anfange, wie die anderen wie die Frauen in den Generationen zuvor, mhm. dass sie nur sagen, ah, das passt nicht, das passt nicht. Weil ich mir denke, wenn ich irgendwann mal eine Tochter habe oder einen Jungen, dann möchte ich, dass sie von vorhin hinein mich als Vorbild haben, wie ich mich gut finde und dadurch lernen, sich selber gut zu finden. Und ich glaube, dass viele Generationen vor uns das irgendwie nie gemacht haben, sondern halt immer nur das gemakelt haben, was an ihnen nicht passt. Ja? Und ich finde... Das Schwierige ist in dem Punkt ja trotzdem, dass du dann
0: nie auf die Masse greifen kannst. Ich finde das vorbildlich und if you wanna make a change, you have to make it on your own. Absolut. Aber es ist halt immer dieses, du kommst halt nie gegen die Masse an der
1: Gesellschaft. Ja, aber ich glaube, die Trends ändern sich, wie man das so auch kennt. So, ja. Es gibt sogenannte Plus-Size-Models. Es gibt auch in dieser Community... Viele Diskussionen, ob sie Plus Size heißen sollten, weil sie sind eigentlich Models wie alle anderen Models, warum muss man die einen Plus Size betiteln sozusagen, hm. aber schon alleine durch diese Bewegung, dass Menschen ähm, das ausgesprochen haben, dass sie gesagt haben, wir brauchen mehr diese Frauen auch in den Magazinen, bla bla bla, dadurch sehen wir das auch häufiger und hoffentlich werden in zehn Jahren Frauen und Mädchen noch mehr solcher Frauen sehen und sehen, okay, es passt so, wie ich bin. Deswegen, die Masse kann man auch beeinflussen, aber so wie du gesagt hast, nicht von heute auf morgen, sondern halt mhm. auf einen längeren Zeitraum. Aber ich denke, wir müssen anfangen. ja, ja Irgendwann muss anfangen. Und ich zum Beispiel, so, wenn ihr euch ähm, die Frage stellt, so vor allem die Frauen, weil über die Männer kann ich jetzt nicht viel sagen, ich bin eine Frau, ähm, so also wie schaffe ich das, dass ich mich selber mag? Und ich kann euch nur eine Sache sagen, wie ich das zum Beispiel gemacht habe. Und zwar als Jugendliche, wie viele Jugendliche und pubertierenden Mädchen, ähm, habe ich es schnell erkannt, was bei mir äh, nicht so super ist. Und ich habe das Gefühl gehabt, ah, meine Brüste sind so klein, ja. Und, oh mein Gott, ich bin keine Frau, ich muss Push-ups tragen, das muss größer aussehen, was auch immer und irgendwann ist ein Zeitpunkt gekommen, wo ich ein bisschen älter war, also raus aus der Pubertät sozusagen, wo ich einfach meine Push-Ups verbannt habe, entweder kaum äh, eine Einlage getragen habe oder Sporttops äh, oder irgendwas, hauptsache nicht gefuttert, weil ich musste mir antrainieren, dass ich mich so akzeptiere, wie ich bin und dass ich mich an das gewöhne, wie ich tatsächlich ausschaue da und nicht jetzt wie ich die letzten Jahre quasi
0: geglaubt, hast, geglaubt habe, dass
1: ich auch schon muss. Weil wenn du als Jugendliche, ähm, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Jahre nur Push-ups trägst und dich ständig so anschaust, was passiert, natürlich denkst du, so schaue ich aus. Dann legst du das weg und plötzlich bist du nicht mehr du, verstehst du? Man muss dir das Mindset umdrehen. Du musst das so irgendwie schaffen dass du dich so siehst, wie du bist und lernst zu akzeptieren. Mittlerweile ist es auch so, dass ich mich lieber ungeschminkt mag als geschminkt. Ich mag mich einfach mehr mhm. ungeschminkt, ja. Aber wenn ich dann zum Beispiel weggehe oder so, möchte ich auch mal den Kontrast umschminke mich natürlich, ja. Und danach denke ich mir, scheiße, warum habe ich mich geschminkt, ja? Das bringt viel mehr Probleme mit sich eigentlich. Und, ich, und zum Beispiel das, was ich jetzt sage, sage ich nicht aus Arroganz oder so, sondern ich habe es mir antrainiert. Ich habe es mir antrainiert, mich so zu mögen, wie ich bin. Und ähm, ich kann euch das nur empfehlen. Scheiß auf diese Push-up-BHs. Scheiß auf den Push-up in den Bikinis. Scheißt auf Filter, die eure Zellulite, was sich was retuschieren. Scheißt einfach drauf. Lernt euch so zu akzeptieren, wie ihr seid. Deswegen heißt der Titel Self-Love. Weil in Wahrheit könnten wir alle in uns herumschnibbeln. Und ich denke mir eben, ist es das wert? Nein. Ich sage auch nein. Noch nicht.
0: Aber wie gesagt, das soll jeder für sich,
1: jeder für sich feststellen. Und. Ähm ich denke eben so, wie die Außenwelt uns versucht zu manipulieren mit diesen ähm, Schönheitsidealen. Wir müssen genauso stark dagegen sein und uns selber manipulieren. Nein, ich gebe doch den anderen ich Weg. Ich nach, lenke ja. mal um. Ne?
0: Ja, es also ist auf jeden Fall wichtig. und ähm, Wir bringen Bär dann fast zum Weinen. Also du bringst oh. Bär dann fast zum Weinen. Also, du hast <lacht> offensichtlich einen Punkt getroffen. <lacht> ähm, ich bin auch froh über diese Worte. Sie sind sehr gut gewählt und sehr schön und unterstütze dich da in dem Punkt absolut, also you cannot be loved if you don't love yourself, wie wir es in einer vorigen Folge schon einmal genau. gesagt haben, also Liebe fängt bei sich selbst an und dann erst ist man quasi bereit oder wirklich fähig weiterzugeben. Ja, ja. und
1: wenn ihr eine schöne Frau seht oder so, gebt ihr Komplimente, jeder hört das gerne und so pushen wir uns gegenseitig, Frauen für Frauen, Männer für Männer, Frauen für Männer, Männer für Frauen. <lacht> Jeder für
0: füreinander. <lacht>
1: Ja, wir sind jetzt schon neun Minuten über unserer geplanten Zeit, wie immer. Wir versuchen, sie immer eine <lacht> halbe Stunde zu machen. Manchmal werden es dann 50 Minuten, jetzt sind wir neun Minuten drüber. Ähm, wir könnten gerne eine kurze QA-Runde starten. Falls ihr Fragen habt, wir können gerne darauf antworten. Ansonsten, ähm, wenn jetzt nichts passiert, einfach kommentieren. Wir schauen uns das an und werden das dann nachträglich kommentieren. Wenn ihr noch was zu sagen habt zu dem Täter, zu dem Thema... Äh, Schönheitsideale und Statussymbole, bitte kommentieren. Findet uns auf Facebook, Instagram und unserem Podcast. Die Folge werden wir natürlich auch in Audio, wie gewohnt, aufladen. Findet sie auf Spotify, iTunes und Anchor. Dankeschön. Dolo, Danke, hast du noch einen Witz? Warte, die Tradition. Oh mein Gott, ich habe voll auf unsere Tradition vergessen. Komm, die wird ähm. schon einen Witz einfallen.
0: Puh, das ist live noch ein bisschen stressiger als sonst. Ja. Sonst kann man es nämlich einfach rausschneiden. Ein Witz, ein Witz. Ja, mm, mm, mm. rollt der Kugel um die Ecke fällt um. Ja, vielen herzlichen Dank.
1: <lacht> ich habe ich hab eine. Ja, dann bitte. Okay. Äh, treffen sich zur Zahnstocher, kommt ein Igel vorbei und sagt der eine Zahnstocher zu dem anderen, ich wusste gar nicht, dass ein Bus fährt. <lacht> Tschüss Leute. Ciao. Ciao.